0: Corinne de Sarzan, au cas où vous ne la connaîtriez pas encore, c'est une Vaudoise née il y a 50 ans à Sète, à d'un père œnologue euh, et d'une mère chimiste. Ils sont toujours euh, préoccupés de la qualité du vin, mais aussi de la qualité de la vie, ce qui fait que, dans la famille, il y a une grande tradition, c'est du respect de la vie, des, des insectes, une observation de la nature très, très poussée. Je ne sais pas, le père, ça fait depuis 50 ans qu'il va à certains endroits euh, voir comment poussent les morilles, comment elles se renouvelle. s'il y a des cycles, il y a toutes sortes de cahiers d'observation. et Tout le monde a vécu dans cette observation minutieuse de la nature et dans grand respect de la vie, un côté un peu rebelle, difficile à intégrer socialement, Euh, à cela s'ajoutent d'autres blessures personnelles, et un un goût artistique très prononcé, parce qu'elle fait de l'aquarelle, etc. Donc euh, De là, il y avait, disons, tout un humus qui devait la pousser vers la lecture, et plus tard, vers l'écriture, parce que c'est une folle de lecture. Elle lit, je pense, deux livres par jour, depuis plusieurs années. Et ceci, dans plusieurs langues. Elle lit bien en anglais, en grec moderne et en russe. C'est disons qu'une folle, une, quelqu'un qui... Euh, euh, une assoiffée, comme ça, des lectures et des sensations. Quand on lui, rencontre, quand on lui présente quelqu'un, ce qui est troublant, on dit qu'il ne faut pas juger un arbre à l'écorce, euh, mais elle, elle, elle a l'art de partir d'un détail. Je sais pas, ce sera d'une boucle d'oreille ou du dent gâtée, quand elle, elle voit quelqu'un ou d'un lacet de soulier. Et puis, et puis, elle approfondit. Elle va plus loin. Elle va plus loin. Elle part d'un détail anodin pour finalement arriver à l'intérieur de la personne. Mais c'est tout un, tout un travail comme le siron qui va au milieu du bois, quoi, en fait. Hein. Et, pour en prendre l'essence. Mais elle part de quelque chose de tout à fait euh, anecdotique au départ. C'est ça qu'on a un petit peu, dans euh, un premier temps, on dit mais elle est superficielle, et puis mais il faut, faut suivre c'est, une, c'est un angle d'approche. D'abord ce qu'elle voit, et puis après, euh, je dirais, euh, elle absorbe dans un deuxième temps. Voilà. Elle s'introduit et elle Alors Voilà. Et euh, je lis son dernier livre qui s'appelle « Je suis tout ce que je rencontre ». Euh, mais auparavant, elle en a déjà sorti une dizaine. Un, un livre, le premier, c'était « Il faut se méfier des paysages ». Euh, c'est en 89. c'est un grand roman qui se passait en Irlande, une espèce de grande saga, un livre assez étonnant. Après, il y a eu les carnets madécas. c'était inspiré d'un voyage au Madagascar. Alors là, il y a les, les épices, c'est des nouvelles très sensuelles, que, en tout cas, je vous recommande. Après, il y a eu Optère, parce qu'elle euh, a épousé un paysan, mais pas n'importe quel paysan, euh, un paysan qui était danseur à Barcelone, et ensuite il est devenu paysan, mais aussi un jumeau, parce que la gemellité l'a beaucoup marqué. Elle-même, elle a fait des jumeaux, et elle a deux frères jumeaux, elle a épousé un des jumeaux, et l'un a repris un domaine, enfin les deux ont, utilisé, ont exploité un domaine à Cheseret, qu'elle appelait Obter, mais il avait en réalité un autre nom, mais euh, c'est quelqu'un qui, en fait, n'était peut-être pas fait pour gérer, si vous voulez, euh, parce qu'on demande beaucoup, finalement, à une paysanne, hein, euh, mais c'est quelqu'un qui euh, observait, je ne sais pas moi, une fleur, ou un pont, euh, ou, euh, ou un escargot, et puis, euh, dans le jardin, et ça lui permettait de faire une digression, de faire une, une magnifique... Euh, Description de trois, quatre pages, comme ça, sur un escargot, sur un pan qui fait la roue, comme cela. Et, euh, mais aussi, c'est une histoire assez douloureuse, Optère, euh, parce qu'il y a eu conflit familial entre les deux frères jumeaux. et Les parents ont pris parti de l'autre, donc ils ont dû quitter le domaine, ils se sont sentis chassés. Et là, ils ont été vivre à Divonne. Et voilà, un petit peu juste à l'extérieur, sur un point frontière. Donc, Optère est né de, cette, de ce moment tragique. Un moment tragique qui, semble-t-il, on a l'impression que dans la vie, des choses se répètent parce que maintenant, ils ont racheté une maison à Divonne. Et maintenant, ils doivent la quitter. Ils sont expropriés parce que ils veulent faire, la commune a décidé de faire une place... Une place de parc euh, qui est utile pour le développement de la vie d'Yvonne. Et la maison va être ben, victime des tracks dans un mois ou deux. Quoi. donc Je pense que ça fera la nouveau le sujet d'un livre ou d'une nouvelle, je ne sais pas. Euh, mais on a l'impression que pour beaucoup d'êtres, l'histoire se répète. Après, il y a peint Trouvé, qui est inspiré, c'est des récits inspirés de voyages euh, euh, dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique. C'est aussi des nouvelles très épicées, avec... Euh, toujours la quête de la saveur. Hein. « Bleu diamant » est un roman euh, qui a eu le prix Rambert il n'y a pas très longtemps. Euh, en fait, c'était son premier livre qu'on lui avait demandé de retravailler. Elle euh, s'inspirait euh, d'un fait réel, d'une dame moite qui dirigeait une galerie à Genève, une galerie d'art, mais une, dame, euh, très, une dame du monde, mais inculte à qui tout réussissait. Euh, mais elle a réussi à être trois fois veuve. En très peu de temps, elle est trois fois les hommes étaient millionnaires. Mmh. C'est... Puis ça l'a inspiré un roman, Bleu-diamant, qui était la couleur de sa voiture, etc. Voilà. Et... Bon. Ensuite, euh, il y a eu un recueil de, de petits récits ultima à la tête. Il y a eu Mon bon ami euh, en 2000 également, qui sont. Elle a une passion pour la langue romanche, qu'elle a aussi appris. Elle est allée, pendant l'été 1999, euh, suivre un un berger dans dans la Haute-Ingadine, à à 2-3 000 mètres d'altitude. Elle a passé l'été, elle a dédié à ce ce berger ce livre « Mon bon ami », qui est inspiré de de ce séjour en Haute-Ingadine et dans les pâturages. Et puis, euh, en l'an 2000, il y a eu un un accord entre les divers États européens pour faire un train euh, qui traverse euh, l'Europe de Lisbonne à Moscou, avec des escales de quelques jours dans dans les principales villes, et euh, chaque État a dû... euh, euh, délégué deux écrivains. Elle, elle a fait partie de la délégation suisse avec un écrivain suisse-allemand, Ulrich Rechelet. Bon, Ils l'ont choisi aussi à cause de sa, de sa polyglossie, comme elle parle le russe, l'allemand, l'anglais et le grec, et encore même un peu de romanche. Euh, et puis aussi à cause de son talent, car bon, c'est un peu stupide que l'éditeur dise, c'est un de nos écrivains les meilleurs, les plus originaux, etc. Mais de toute façon, c'est quelque chose comme ça quand même. Mais, hein, c'est un parcours, assez, une sensibilité à fleur de peau, où tout peut arriver quand on parle avec. On peut, reçoir, euh, peut se faire embrasser ou recevoir hein, son verre sur la figure, en fait, parce qu'elle n'arrive pas à à gérer son émotivité, sans trop de choses. Quoi, voilà. euh, et puis, euh, là, ça lui a inspiré, ce, cette traversée de l'Europe, euh, un livre qui s'appelle « Je voudrais être l'herbe de cette prairie », qui est sorti en même temps que « Je suis tout ce que je rencontre ». Vous dirais que c'est des livres jumeaux, justement, aussi. Alors, « Je voudrais être l'herbe de cette prairie euh, », c'est curieux, bon, évidemment, quand on fait une traversée de l'Europe ah, euh, on parle quoi, des, des sites archéologiques, euh, des, euh, des grands lieux historiques, de l'ambiance dans les bistrots, euh, des chansons populaires. De quoi. Elle, elle a choisi l'herbe, partant du principe que la qualité de la vie dépendait de la qualité de l'herbe dans les villes. Elle a analysé la qualité de l'herbe de la place Plain-Palais à Genève, notamment, pour se rendre compte, euh, etc. Et puis, euh, voilà, alors bon... Euh, c'est, un, 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 c'est un, une suite de récits qui sont dédiés à, à l'amour de l'herbe, mais c'est une manière de magnifier la vie et faire de sorte que, finalement, l'herbe qui est menacée dans sa qualité, l'herbe devient révolutionnaire, d'une certaine manière. Ça devient une écologie rebelle, euh, mais, mais prise dans un angle tout à fait imprévu, euh, c'est quelqu'un qui, qui ne supporterait pas trois minutes d'être dans une réunion politique, par exemple, avec des écologistes, elle ne supporterait pas. Mais c'est un angle d'attaque très, euh, très, très personnel, comme cela, toujours. Oui, c'était assez original de, de parler d'une ville, de, je sais pas, de la ville de Lille ou de, ou de Riga, euh, dans les Pays-Baltes, en parlant de la qualité de l'herbe. Mais c'est quelqu'un aussi qui a l'art de la digression. Et c'est un peu sa difficulté quand, euh, euh, je pense, euh, disons qu'elle décon- elle déconcerte un peu le lecteur par ses nombreuses digressions. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, d'un coup il perd pied, c'est des fois plus où il en est, tellement qu'elle ouvre de phrases, de, de coordonnées, de sous-phrases et comme cela, mais on, on retrouve, on revient toujours au point de départ, mais avec beaucoup de contours. Hein. Euh, alors, euh, donc, il y a un art de la digression. Et l'art de la digression est aussi très fort dans l'extrait que je vais vous lire, qui s'appelle « Je suis tout ce que je rencontre ». Elle a mis une annonce dans le journal hebdomadaire français Lire, demandant aux gens de lui citer toutes sortes d'anecdotes relatives à l'araignée. D'un coup, elle était fascinée par l'araignée. Alors, elle a reçu des tas de de courriers. Elle a un contact avec un tas de monde, avec tous les spécialistes de l'araignée depuis plusieurs années. années. Mais, euh, bon, c'est vrai que l'araignée est un un insecte assez particulier. Il a... euh, Disons que, bon, je, je, vous en savez déjà quelque chose, allez en apprendre d'autres en écoutant les extraits que je vais vous lire tout à l'heure, mais disons qu'il y a déjà ce, ce grand symbole de, finalement, on construit sa toile, donc comme l'écrivain construit son œuvre, ou le peintre construit aussi son, son œuvre picturale, ou comme nous, on construit notre vie, finalement, chaque année, avec un rayonnement supplémentaire, peut-être, hein, euh, et euh, l'araignée était un symbole euh, très fort pour elle. Euh, en plus, c'est un animal que l'on n'aime pas beaucoup. Ça lui plaisait de se mettre dans la peau d'une araignée, quoi, en fait. Et puis, euh, il puis y a toujours cette dualité, vous connaissez, araignée du matin, je... <rire> du chagrin araignée du... Euh, du soir, grand espoir, bon, l'araignée de midi, euh, grand souci, ou je ne sais pas, elle appelle un rajoute d'état, puis elle finalement, on oublie tout cela, et puis on se rend compte que c'est un peu ridicule, et puis euh, elle nous transmet sa passion de l'araignée, mais c'est une manière, finalement, de, de nous aussi de nous dresser un miroir, mais on ne le sent pas tout de suite ce miroir, Il nous reflète, on n'a pas le reflet tout de suite, parce qu'il y a tellement de digressions, elle a tellement de choses à dire, sur l'araignée, sur la passion de la vie. Voilà. Alors, je vais vous lire des extraits de « Je suis tout ce que je rencontre ». Je commence peut-être par le début pour donner un petit peu, justement, de... euh... ouais, je... un, un extrait. Où... En plus, je pourrais prendre partout, hein, c'est partout la même chose, parce que ce n'est pas euh, un roman, c'est une suite de récits imbriqués les uns dans les autres, mais où il y a une... Une, une cohérence, quoi, en fait, voilà. Mais je pourrais prendre au milieu, à la fin, ce serait la même chose. Alors, voilà, il monte, point. Les escaliers d'ormes clairs ne font aucun bruit. Nous habitons une maison neuve dans une petite ville de 5000 habitants. De ma fenêtre, je vois le parking de la poste sous la neige. J'aime regarder dehors en restant dans le noir. Avec la chaleur des réverbères qui grésillent, les flocons fabriquent de la brume, tout autour... Et dessous, il se presse en cohorte d'insectes argentés. Du coffre de sa Mercedes bleue, Monsieur Barjot, le mari de la directrice de l'école, retire deux grosses valises. Ses filles, qui ont des gueules d'orques fendues en tirelire et garnies d'aiguilles, étudient à Paris. À droite, la neige fraîche recouvre le cimetière de plastique, d'horribles jouets, un caddie, un xylophone, un poupon et que les merlins ne rentrent jamais. C'est toujours la même heure quand il monte, dix heures et demie. Les phares des voitures à travers les volets peignent mon plafond. La neige sent la pastèque. Quand Maurice approche sa clé de sa serrure, la pièce du haut s'allume alors faiblement, puis un peu plus, jamais trop. Maurice aime que les pots, les lettres, les emballages soient bien fermés. Le café ne doit pas avoir le temps de perdre son arôme et le parmesan, Retourné dans son cachet à double fermeture hermétique. Des recharges souples, Maurice transphase des liquides de nettoyage le lundi et la dernière goutte récupérée marque sa journée d'un point d'orgue. La clé glisse, l'hiver s'évanouit. Je suis dans mon lit, mais aussi dans la pièce du haut, avec lui et à l'intérieur de la pastèque. J'oublie que je m'appelle Léo et que j'ai 19 ans. Il pousse la porte et entre ailleurs. L'hygrométrie change, rien ne bouge. Maurice est un berger, un marin, un boulanger, capable de prévoir les changements de temps. Moi aussi. Si la neige sent trop la pastèque, elle va fondre très vite. Je peux déchiffrer le menu de la cuisine dans le noir. Je peux entrer dans une chambre et déceler la présente, récente d'un ami ami juste aux faibles effluves de son shampoing. Peut-on s'intéresser à tout, partout, toujours, tout le temps? Quand dans le même jour s'invite en quarante tonnes dans un salon lorrain, qu'un ermite des Vosges, seul depuis 1972, après douze ans à l'ombre pour avoir tué sa femme, expose sa philosophie en quinze minutes, et que votre animateur de radio favori vous raconte la reconversion d'un esclave moderne détenu lui pendant quinze ans dans un grenier au-dessus d'une pâtisserie en plein sur l'avenue Louise de Bruxelles où il pissait dans un seau et bouffait les invendus tirés d'un congélateur. Non, décidément, la réponse est non. Mieux vaut une seule passion. Ou faire le vide. Quand un jour vous avez décidé de ne rien faire, eh bien tâchez de vous en tenir strictement à votre programme. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. En emploi du temps protège moins de l'ennui que du chaos. C'est un filet invisible pour capturer les jours. Alors, quand Maurice m'a révélé le sien, je n'ai pas été surpris. Il y a bien un agent technique du métro qui lit des poètes persans du XIIIe siècle. N'empêche que c'est aussi sa passion qui lui a fait perdre maman. Viviane a disparu. Cela faisait une année qu'elle avait enterré papa. Maurice habitait le même quartier et sa mère le précède de se marier enfin. La maison neuve plaisait beaucoup à maman. Sûrement plus que lui, jusqu'à ce fameux jour où Maurice prononça quatre syllabes. Cela lui prend une demi-heure au plus. Quand il redescend, je sais qu'il porte à la main une boîte de matière plastique à compartiment sur laquelle il est écrit « Blatt de Toulouse ». Le modèle plus petit en métal, en métal contient des asticots et des verres de farine. Chapitre, bon. Une lettre, quel présage Tendue devant une fenêtre, elle promet du bonheur, du chagrin si elle se montre le matin, du souci l'après-midi, de l'espoir le soir. Si elle se pose sur un visage, elle désigne le condamné. Géante dans le hall des turbines d'un musée de Londres, elle s'appelle Maman. Aux États-Unis, la NASA s'inspire des propriétés de son fil, une fois et demie plus élastique que le nylon, deux fois plus résistant que l'acier pour ses parachutes et ses gilets par balles. Trente-huit mille espèces partagent avec nous la planète. L'araignée, oui, subtile, subtile. Un filet de soixante grammes supporte sans se déchirer le poids d'un homme de cent vingt kilos. Ça fait rêver. Fermez les yeux. Pour essayer de faire comme elle, sentir son propre corps se prolonger, s'étirer d'ici, là, tendre, déployer et faire vibrer cette résille palpitante, fragile, effrayante, capable de capter le son le plus imperceptible, d'anticiper l'approche, de la savourer longtemps, même si ce n'est pas le bon moment ni le bon endroit et qu'il faudra recommencer très longtemps. Et ce fourmillement renfort, fermer les yeux, sentir, jouer de ses manques. Ne pas redouter l'entre-deux, ni le recul, ni le silence. Cesser de voir le jardin comme un étagement de desserts de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'on entend alors L'éclatement d'une capsule, une graine qui se décèle, un bruissement, le froissement des cristaux écrasés, des voix assourdies, la rayure du ciel, un bourdonnement modulé, un pneu couinant contre le bord d'un trottoir, un cyclomoteur avec dans les narines une odeur de fin d'été, des prémices d'amertume suave, le relent infime d'un oiseau en décomposition. Le jour du ménage, je n'hésite pas à aspirer les araignées. Ça ne dégoûte pas À part les noirs des caves et celles de mon imagination, non. Bien sûr, l'une semble cracher de la fourrure, et il y a encore cette autre qui porte sur son dos le grouillement roux d'une nuée de bébés araignées. Mais non, certaines sont aussi belles que des orchidées, d'autres aussi moelleuses, cloquées et bigarrées que des pizzas, des totems, des blasons, des fruits confits. L'Argiope trifasciata tient du coquillage, du murex avec des pattes bicolores qui, légèrement décalées, composent un damier. La regarder de tout près, on peut. Se servir d'une loupe, on peut entrer dans un autre monde. Réfléchie dans une cuillère, sa toile ressemble à un lustre ou l'inverse, à une nappe, un triangle, un dôme, un tunnel. Elle a huit yeux parfois moins. Huit yeux pardon, parfois moins. La suite est la chaîne et la trame de sa vie. Observer une araignée suspendue à un fil, une signature, un signe, donne envie de commencer une histoire. C'est bien quand on n'arrive plus à parler aux dames qui conduisent leurs quatre quatre en chaussures dorées. Bien pour faire des devinettes, quelle est l'araignée qui aboie? Un paix. Un déclic. Aujourd'hui est le jour où vous décidez de voir autrement, de jouer toutes les notes des deux mains, alors que vous n'enfonciez que celle du milieu avec vos deux doigts. Un baromètre aussi. S'il y a des araignées, c'est que la terre se porte bien. Sur un hectare, les araignées dévorent plus ou moins quarante sept mille kilos de mouches et d'insectes par an. En France, chaque été, elles éliminent plus de 300 millions de tonnes d'insectes. Petite cause pour grand effet, fascination, pure fascination. Du passage d'un papillon peut dépendre le climat de l'Amérique du Sud. D'une bougie soufflée ou non, la vie d'un marin en Islande. De l'octroi ou non d'un sourire. C'est petit, c'est immense. Fermez les yeux encore, ne pas se laisser submerger, Voir une chose, ensuite, une seule, est bien. » Chapitre 3. « L'empathie est la capacité de se glisser dans la peau d'une autre personne et d'imaginer ce qu'elle peut bien ressentir. Quand Mme Merlin, au jardin, lit son horoscope à haute voix en se tapant sur les cuisses qu'elle a, nues, je n'arrive pas à me mettre à sa place. Quand M. Merlin explique la technique pour traverser un glacier où il n'est jamais allé, je ne réussis pas non plus à me glisser dans sa peau. Quand notre ancien voisin, invitait à sa table, dehors au jardin, je l'avais entendu un soir, parler d'un scolopendre qui bougeait, un peu collé au plafond à l'envers, dans une chambre d'un pays du sud ouest africain. J'arrivais très bien à me mettre à sa place, au scolopendre et à celle du voisin, parce que sa voix hésitait et qu'il faisait sombre et doux. À la voir surgir de nulle part, comment savoir de quoi elle est faite Une carapace montée sur des aiguilles met le sang, met la peau. Est-ce qu'elle respire Voit-elle Que voit-elle Exactement, voit-elle bien Vous prenez machinalement votre place dans la file. Vous vous demandez si vous avez pu payer, si vous avez assez pour payer. Pardon. Des tubes des années 1980 filtrent des haut-parleurs fixés au bout des néons. Une garantie électronique accompagne la cafetière. Un fer à repasser maintenant a d'autres fonctions. Il ne sert pas seulement à repasser. Le barbecue des, ma- des Merlins masque l'odeur du tilleul. Madame met de la musique et vous n'aimez pas forcément ce qu'elle choisit. Devenir une araignée permet d'appuyer sur l'interrupteur, de dire « stop ». La lecture aussi arrête le monde. Le temps d'une centaine de pages ou moins, ou davantage pour vous proposer un couloir, au long duquel vous attendent des personnages. L'araignée partage bien des caractéristiques avec la lecture, même physiquement. Sans tracher comme les autres araignées, dites les araignées vraies, les migales ont une paire de poumons à lamelles de pluie. Les Anglais l'appellent « book lungs », une pile de très minces feuillets palpitants qui bruissent comme les pages d'un livre. Et puis il y a la la membrane, La mue, ce qui reste de l'exosquelette de l'araignée, qui le porte comme une armure, odeur, recroquevillée de l'attente de ce qu'elle va devenir, momentanément vulnérable. L'équivalent du texte en chantier pour qui écrit, fragile, peu à peu consolidé, la maison forte des mots qui vont bientôt le protéger. Devenir une araignée prévient à choisir le moins, à refuser les envies dictées, les destinations inutiles, les heures programmées, essayer de comprendre, préférer au web la vraie toile. Fermez les yeux, imaginez son esprit aussi lisse lisse que le dessus d'une plaque de beurre, qu'un parking en hiver, imaginez l'attente, la détente, le guet, le déclic, Partagez avec l'araignée un seul privilège inaliénable. L'espace que vous occupez avec votre corps ne peut être occupé par personne d'autre. Votre poids couche l'herbe. Vous regardez avec les narines. Vous la mangeriez, cette herbe. Ce n'est pas une pelouse, c'est aussi un animal, une masse faite de milliers et de millions de bêtes que retient des racines d'agrotis je ne sais pas ce que c'est, et des pieds de plantain. Vos narines tremblent, sous votre corps vibre un tapis de pixels. Un mot de huit lettres ondule dans l'air chaud. Vous vous attendiez à moins, à rien, alors que vous gagnez un picotement. Jusque-là, sur le clavier, vous ne saviez jouer qu'une seule ligne. Voici la partition entière, toutes les portées chélissaires et pattes confondues, les araignées ont 160 000 points de contact. Dans le silence fricatif, vous décelez le le sable des cristaux moulus. Plus tard, les gouttelettes de rosée matinale s'éparpilleront sur la trame d'étoiles hexagonales selon les mêmes lois de nécessité et de hasard, paraît-il, que les bits de mémoire sur un disque dur d'ordinateur. Il monte, araignée, un picotement. Dans une boîte aux lettres tombe une enveloppe inconnue. À travers les volets, les phares font glisser des lamelles de lumière. Les les maisons voyagent chacune pour soi. Les gens qui passent sous mes fenêtres, dans leur voiture, je ne les connaîtrai jamais et eux ne me connaîtront jamais non plus. Pourquoi Juste une affaire d'incertitude dans les calculs stellaires Lorsque des corps s'éloignent, et nous deux, d'équation entre la distance, la vitesse et le temps. Dans la nuit, l'idée mûre, soudain, se détache avec un bruit mat, sans modifier la vitesse à laquelle poussent les cheveux des hommes, comparée à celle à laquelle s'accroît la liberté du monde et celle de la pédale du facteur. Dans la rubrique « Avis de recherche d'un mensuel français », j'ai fait insérer une minuscule annonce que cacherait un pouce où j'ai remercié par avance toute personne qui me transmettrait une anecdote personnelle ou une référence sur les araignées. Chapitre 5, il n'y a qu'une phrase. La circulation est connaissance. Et Non, la circulation et la connaissance. E.S.T. prendre un peu plus loin, là, euh, un peu au hasard où j'ai coupé, Mais là c'est un bon passage. Évidemment, ensuite, il y a tout, tout, chaque, chaque chapitre sont des digressions particulières, justement, sur, euh, sur l'araignée, inspiré des, des anecdotes que les gens, les spécialistes, lui ont adressées. Ensuite, je tombe au chapitre 11, avec en épigraphe une, juste une phrase, Nicolas Bouvier, la citronnelle, virgule, les morues séchées de l'épicerie, la fade pestilence des latrines dans ma cour, où les araignées font un bruyant festin de J'ai J'essaie d'imaginer le bruyant festin de cancrelat, mais voilà. André se relève la nuit pour aller aux toilettes. Dans cette maison de campagne où il ne va qu'occasionnellement, il garde une lampe pile pour ne pas trébucher, mais l'éclairage est orienté vers le sol. Il ouvre la porte et pénètre dans le cabinet, l'index tendu pour rencontrer le bouton électrique. Et la voilà, velue, énorme, urticante, les yeux immobiles. Sa fourrure lui emplit la bouche. Quand j'étais jeune, se souvient fatalement René, j'ai habité une maison où les WC étaient sous l'escalier, en dehors de l'appartement proprement dit, haut de plafond où s'accrochaient de grosses araignées noires, impossibles à déloger dans cet espace réduit. Viviane a chaud, et voici une qui attaque par surprise dans la cabine de douche. Viviane pousse un hurlement entendu d'elle seule les cabinets grouillaient d'araignées dans le champ du coyote et quand on versait de la chaux ou des cendres pour atténuer les odeurs, des mouches remontaient du plafond. En allemand, le mot spinne, pour araignée, évoque immédiatement la mère de l'adjectif « umheimlich », qui veut dire étrangement inquiétant. En psychologie psychanalytique, l'araignée symbolise pour l'inconscient l'image de la mère phallique, toute puissante, dévoratrice et virile. De ses pattes, si semblables aux serpents enchevêtrés qui couronnent la Méduse, vient l'horreur de la castration. Dans la revue Planète de la bibliothèque paternelle, au numéro caché derrière les livres classiques, ce qui les rendait d'autant plus faciles à déloger, se trouvait l'image d'une femme allongée dans une baignoire détendue, la tête rejetée en arrière, alors qu'un homard bleu progressait tranquillement dans l'eau tiède. André, à nouveau, se relève la nuit pour aller aux toilettes, le regard négligent, mal réveillé, à hauteur d'œil. Il ne dit pas le nez au vent, mais c'est tout comme. Il s'assoit. À ce moment-là, son regard descend vers le siège. Et que voit-il entre ses deux cuisses ?« Si ». C'est la campagne où, garçonnet d'une huitaine d'années, Jean-Marie habite alors en nourrice, môme de l'assistance publique, selon l'expression de l'époque, durant la guerre, en 42. Après l'avoir longuement battu, fourré en buisson, jouant à la petite guerre, il se laisse tomber dans le foin d'une grange, recrue recru de fatigue. Le sommeil m'avait saisi. Je me suis réveillé tout à coup en sursaut, ayant la sensation d'une piqûre au ventre. M'étais dressé d'un bond, qu'elle ne fut pas mon horreur, de voir filer à toute allure le long de ma jambe nue une grosse araignée jaune à taches noires, une araignée dans ma culotte. Pourtant, elle ne pique pas, pour des raisons anatomiques. Sans dard, ni rostre, ces chalicères mal adaptées, sinon pour paralyser des proies bien plus petites, elles ne se nourrissent pas de sang. N'empêche, Jean-Marie redit l'angoisse, la terreur d'aller faire caca dans les cagibis au fond des jardins de mon enfance paysanne. Ces ge- cagibis grouillaient entre autres insectes d'araignées. Je craignais que ces sales bêtes me tombent dessus, ou encore plus effroyables, me remontent entre les femmes dans le ventre ou me piquent mon zizi. A contrario, vers mes treize ans, en quarante-sept, quel n'a pas été mon émerveillement de découvrir et d'en user les toilettes dans la salle de bain d'une chambre luxueuse ou d'un grand hôtel lausannois à Ouchy, où un couple richissime, candidat à m'adopter, m'avait conduit. Je ne sortais pas de cette salle de bain, assis sur la cuvette des WC, ébloui par leur somptuosité. Chapitre 12. De quoi avez-vous peur Je vous pose aussi la question. De quoi avez-vous peur De rien sauf des automobilistes et des araignées à cause de leur vélocité, selon Robert. J'ai peur, donc elle a demandé à plusieurs de ces, de ces gens qui lui ont donné des informations sur l'araignée, elle leur pose à tous la question de quoi avez-vous peur Cette manière d'entrer en contact et de connaître quelqu'un. J'ai peur vraiment de la violence et de l'indifférence, dit Michel. Des chiens, des vaches, des papillons de nuit, du bruit de la foule, dit Bernadette. Des gens, dit Reine-Marie. Des rats, sa cour et sa mort. Des chiens, des animaux, de la bête en moi, cependant voulu par Dieu et que j'approche à mesure que l'âge me fait reculer, dit Lucien. Des soirées que deviennent fraîches, Viviane, de ce que je suis capable de faire, dit Catherine. C'est bien ça. De la communication de plus en plus pauvre entre les êtres au fur et à mesure du développement des technologies, dit Géraldine. De ce que je ne connais pas, de ce petit diable dans ma tête qui me dit que les bonnes choses ne durent pas des questions de ma mère, de sa subtile toile d'araignée inquisitoriale, dit Carmen, de l'espace confiné, de l'intolérance, dit Nicolas, de la faim, de sentir la peur et d'agir quand même, selon Bernadine. du contre-coup d'une ribambelle incalculable d'automne et d'hiver, se dire qu'elle va partir, selon Miroslav, des rêves qu'on se raconte à soi-même, des gens cruels, des patates radioactives, de la vanité. En mai 1940, ma première nourrice a été tuée à deux pas. Le même bombardement a tué ma grande sœur d'11 ans qui s'était couchée sur moi et qui est morte pour que je vive. J'avais cinq ans et demi et je vis à sa place. Durant l'été 1944, en pleine bataille, un détachement d'Américains et un groupe d'Allemands, j'étais dans une grange avec une nourrice intérimaire. L'officier américain a été tué d'une balle en plein front. Il est tombé à mes pieds. Pendant quarante ans, j'ai rêvé fréquemment que des avions nous bombardaient, nous mitraillaient. De 1940 à 50, et même un peu au-delà, je craignais que des hommes noirs viennent me prendre et m'emportent pour me faire mal. Les membres de la Gestapo arrêtent les gens à l'aube. L'un de mes pères nourriciers, maquisard, celui que j'aimais le plus, a été tué au cours d'un combat, j'avais neuf ans et demi. Des guêpes et du vertige, donc sur les peurs. Du pourquoi qui fait se retrouver un gamin de 15 ans bouclé en prison. De rien, j'ai passé l'âge, la peur. C'est une molécule, non Il paraît que les maîtres chiens la sentent, de l'araignée avec deux airs. Chapitre 13 Mets-moi la fessée Il en vint à désespérer, à vouloir être puni, à subir avec philosophie ce remède magique, le seul qui puisse la s'agir. Elle, la Natou, qui lui, la... Qui lui baisse la culotte, elle qui s'était mis en tête de le requinquer scolairement, le petit drôle, aussi chétif que déluré, que déluré auquel la dame de l'assistance publique avait prédit qu'il ne dépasserait pas sa dixième année, et qui s'obstinait à écrire « araignée » avec deux R. Mais non, la la nanou savait qu'il avait une peur panique des araignées, plus que du papou qui n'hésitait pas, lui, à sortir sa ceinture. C'est parce que t'as peur de ces petites bêtes que que tu n'arrives pas à écrire correctement leur leur nom. Que tu mets toujours deux R au lieu d'un, comme si la répétition du R, c'était pour toi une espèce de grognement. Pas gentil du tout, non, un vilain bruit. Pour te dire qu'elle te provoque, elle te déclare la guerre. Même sans bien comprendre cette explication bizarre, il existait en lui quelque chose qu'il acceptait. Un grognement vilain, la guerre, araignée, le A de la stupeur, le premier, cru, le premier cri à sa vue dans un souffle, un A avec beaucoup de H derrière, Ré. « Pour le broyage, la paralysie, la bête qui te de la carte. « Nier pour la menducation, la lente digestion et les liquides qui descendent. « Tu veux plus en, en avoir peur ?» Et Elle entraîne à la cuisine du minuscule logement de fonction au premier étage de la mairie. Un bol de lait bouillant, onctueux, et deux grosses tartines à la confiture de groseille qu'il mange avidement, sans, sans moins prêter attention à un livre défraîchi. Dis pourquoi il y a Gay Savoir avec un Y sur la couverture. C'est une erreur aussi. Le I de la serpillière, la mouille plus encore. Un double T sèche tout et te donne soif. Des F et tu tombes dans la broussaille, un Y y apparaît et une, y apparaît une voile blanche, l'initiale d'une princesse. Le M t'endort, la rapière du Z déchire. Mais non, il sonne une chicnaude affectueuse dans ses cheveux. Vois-tu auparavant on pouvait écrire G A I avec un Y souffre a déclaré la paix, rachitissime, grave, énur, énurétique, anémie pernicieuse. Pourquoi, maîtresse Depuis, il a lu David Copperfield, Sans famille, Robinson Crusoe, Les mémoires d'Unan, La belle Nivernaise, De Viris Illistribus, et, euh, et même Noni et Mani en mer. Il a une admiration sans borne pour un gamin de 13 ans, ce Ludovic qui possède la collection complète reliée en rouge et or des œuvres de la Comtesse de Ségur, née Rostopchine. Il pisse tout le temps et ne porte pas souvent de culotte. Mais alors, ce livre-là, c'est un vieux. Oui et non, pas tout à fait. Lis-moi cette date, 1934. Ça te rappelle rien Mais oui, quand je suis né, le 9 novembre, je vais avoir dix ans. Alors, c'est pas un vieux livre C'est vrai, mais vois-tu Dans ce livre, on enseigne des choses très anciennes, qui restent vraies et jeunes. Elle lui soulève une mèche sur le front, qui rejoint les broussailles derrière. « Tu as compris ?»« Ben oui, presque, pas tout à fait. » Sa gorge se noue, la dernière bouchée tombe en bouillie sur sur la table. « Dis, maîtresse, dis, c'est pas grave, dis, si je comprends pas tout. » Elle lui enfuit le visage dans les plis empesés de sa blouse d'institutrice. Sa voix le surprend, un peu tremblante, puis elle sera fermée. Ce livre, nous allons le lire ensemble. Tout Tout est d'abord l'araignée. Regarde, voyons comment elle tisse sa toile. Un frisson d'effroi zèbre soudain son échine à la vue de la page qu'elle lui met sous les yeux. Au beau milieu d'une gigantesque toile d'araignée, toiles. Cette S'étale, énorme, toute noire et horriblement velue, celle que lui inspire la plus vive terreur. Devant sa réaction épouvantée, elle ne peut ré- réprimer un sourire à la fois narquois et rassurant. N'aie pas peur, cette bestiole qui t'effraie tant ne va pas te dévorer. Rien qu'une image, ce n'est qu'une image, regarde. Ce bout de texte va t'expliquer comment l'araignée, elle, tisse sa toile. « Toi qui aimes comment comprendre la nature et ce que font les animaux, ça va t'intéresser beaucoup et tu n'auras plus peur de l'araignée. Une petite bête très intelligente est très utile parce qu'elle émine les insectes qui, trop nombreux, deviennent nuisibles. Puis il y a des fils dans sa toile. Plus il s'y colle les ailes. Des colonies de pucerons entières qu'elle mange. Pas besoin de pulvériser d'insecticides. » À mesure qu'il avance dans sa lecture, il découvre l'incontestable science architecturale de l'araignée. Sa maîtrise, son savoir-faire, lui passionné par les jeux de construction, sa demi-douzaine de cubes avachis et cornés, ses bouts de doigts, ses bouts de bois, pardon, ses cailloux, ses débris, ses fiertés. Lui qui sait que noctambule vient du génitif de nox, noctis,  « La nuit » et « d'ambulare se promenaient. La maîtresse connaît son goût pour la maçonnerie. Son projet de lui révéler comment l'araignée confectionne sa toile constitue le meilleur remède à sa terreur. Pour comprendre, il faut apprendre le fonctionnement du monde. Chercher à savoir pourquoi avant toute chose. Maintenant, il se promène dans sa toile. « Noctis Umbra »« L'ombre de la nuit » Noctus, noctis Telae les étoiles de la nuit. Bene manducas, tu manges bien. Cum granosalis, avec le grain de sel de sa maîtresse. Penser à la science architecturale de l'araignée suffit à ne plus commettre d'erreur. Plus d'araignée avec deux R à cause du gai savoir qui a un Y. Encore deux, trois lignes avant, puis c'est bientôt l'heure. Je saute là un petit peu, nous voilà page 15. Finalement, l'araignée n'est pas seulement une bête arthropode à huit pages, c'est aussi un dessin de sans paix. La tête de Louis XVI, cette universelle aragne, un mouvement dans l'eau, une ville immense, approchée d'avion la nuit, aux gouttes de lumière palpitantes, un regard disparu, tout comme le corps n'est pas seulement un pourcentage d'eau ni l'assemblage de 210 eaux. Prenez Madame Renal, une voisine nonagénaire. Elle est en train de crever au premier étage d'un, d'une énorme ringue fissurée, ce qui reste de l'hôtel prestigieux qui a été le sien. Tout le monde le sait et tout le monde s'en fout, surtout sa propre famille qui patiente à l'aise au rez-de-chaussée. La plupart des araignées n'ont pas une vue excellente. Ce sont les sauteuses qui voient le mieux. « Sauteuse, sauteuse » ne, ne qualifie pas précisément Mme Reynal. D'origine libanaise, elle a une voix fruitée que les circonstances et les ans ont, un, ont réduit, rendu un peu acide, mais que j'aime bien. Une rigole de sang court le long de la paupière inférieure de son œil gauche. Le droit a été opéré, pas bien. Elle a peur de toucher au scon, et depuis qu'elle a entendu le mot « tumeur », elle n'y touchera pas. Je l'aide à franchir une plaque de verglas. Elle avance à petits pas de chinoise entravée par un fourreau de soie. Son bras s'appuie contre le mien, teste son élasticité, l'interroge, veut connaître ce qu'il emporte de l'empressement au du recul. Elle palpe un muscle oublié, elle précède mes réponses. Une haie récemment arrachée l'a fait frissonner. Au bruit, le courant de la rivière arrêté, puis dérivé par un obstacle bien plus gros qu'une pierre, elle devine que des vandales ont encore balancé un banc public à l'eau. Mes pores sont plus larges, mes joues et mon menton peut être rêches. C'est bizarre, domestique et sauvage. La peau de jeune homme, qu'elle se dit ce fumet de bouvillon au package et cette viscosité froide. À la longueur de mon avant-bras, elle sait que j'ai grandi, beaucoup. Depuis longtemps, d'ailleurs, elle ne posera aucune question sur Viviane, si je ne lui en pose pas sur l'état de sa maison ni sur sa santé. Le véritable ami n'est-il pas celui qui sait mettre de côté ce qu'il a envie de dire je relis. Le véritable ami n'est-il pas celui qui sait mettre de côté ce qu'il a envie de dire? S'insinue par intermittence, un mot glissant comme un petit poisson, le mensonge. Il est comme une lame qui pénètre pour le bien ou pour le mal. Pas toujours bénéfique la vérité, non. Madame ne dit toujours rien, mais se tourne légèrement vers moi, les commissures de ses lèvres presque relevées. Elle me parle d'un chat argenté, nouveau dans le quartier, alors que j'allais lui révéler mes premières tentatives d'approche. Je lui ai déjà donné un nom à cet animal, l'oranga. Mais je sais bien qu'elle reprend le fil, sa main plus fermement posée sur mon poignet, l'index au croisement des veines. Puis, puisque son chemin n'a pas de forme définie, ni de destination visible, elle fait comme moi. Elle cherche. Elle cherche à discerner ce qui est vrai, à ce qui est plus vrai que d'habitude, ce qui importe. Elle essaye de découvrir pourquoi les gens font ce qu'ils font. « Je cherche à savoir pourquoi Madame Merlin dit ma chérie à sa fille dix mille fois par jour et menace d'écraser son petit minois contre le mur. Je me demande pourquoi, même quand il déblaye la neige de sa voiture en silence, M. Barjot nous enveloppe de ce drôle de regard, toujours à l'affût d'une dénonciation d'un rétroviseur touché ou d'une rayure faite par inadvertance à manœuvrant. Pourquoi il ne l'avait plus, ce regard, quand l'une de ses deux valises s'est ouverte, éparpillant des petits cartons de tubes de rouge à lèvres Pendant que cette madame Renal chemine à l'aveuglette, si hésitante à mon côté, s'opère un rituel d'escamotage. Elle disparaît peu à peu, je disparais. Et quand vous n'y êtes plus, les choses viennent, remontent et reviennent. Un léger grésillement l'intrigue. Du Polartec coupé en parka, une cortelette d'acryl, quelques lettres en relief dépassant d'un jean à taille basse. Deux jeunes, une fille et un garçon. Moi aussi, qui a leur âge, je reçois la décharge, mais pas la même. Ces deux-là, si plaintes de ce qu'ils vont faire ce soir, de ce que l'on attend d'eux. Madame Reynal s'y si pleine de, des années d'avant, des additions et des et soustractions qui ne s'immobilisent jamais sur le présent. Moi qui passe maintenant devant le grand-tilleul dans le parc de sa maison, aussi dégarni qu'une cage thoracique. Ses yeux qui ne sont plus que des yeux qui disent « grands, lumineux », on doit voir à travers l'hiver, non sa tête décrit un petit mouvement circulaire. Je lui demande si ça va. Elle se tourne et mes doigts frôlent son échine. J'essaye de sentir maintenant et de dire, puisque ce sont les mots qui fixent les sensations, d'où l'impossibilité de se souvenir des événements vécus avant l'âge de trois ans, paraît-il. Maintenant, moi, Léo, marchant dans la grand rue à 16h45, avec Madame Renal, qui aurait pu tomber... Donc je touche les chines par inadvertance. Sport chic toujours qu'elle s'habille. Cette maille tricotée, serrée, épaisse, appelée maille Milano. Est-ce à cause de l'hiver, de la rencontre avec les deux jeunes, de moi Je ne sais. La longue aiguille avance dans le so, sur le cadran solaire. Elle sent que j'ai valu la prison, la sienne, la mienne. Elle se tourne. Le fait, la fait tressaillir ce qu'elle a maintenant vécu, avant, mais qui prend du relief maintenant, avec les condiments du regret et du hasard. Je deviens ce qu'elle a connu, il y a, il y a très longtemps. Je suis les nœuds de la colonne vertébrale, comme une nervure de feuilles. La palpe comme le marbre, la dessine dans la nuit qui la relie aux éclairs de cette nuit lointaine, et à l'orbe du baptistère, de cette ville où elle séjournait, quand elle pensait, comme maintenant, à ceux qui étaient partis et à à ceux qui allaient partir. Elle dénoue, elle sent sous mon crâne de parchemin vivant, l'os clair où déferlent les minces serpents de sang, et les pensées impossibles à capturer. Il dépend de celui qui passe, que je sois, tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi, ami. On peut enjamber les mots et les histoires comme des morts sur une plage vide qu'on éviterait en costume blanc ou alors les laisser se refermer sur soi et rester seul dans le trésor sous le couvercle de la classette. Mais on peut aussi jouer avec, sur la même plage et le couvercle couvert, ouvert, pardon car aussi grand que le besoin de raconter est le désir de ne rien dire, de ne rien entendre, de se débarrasser des aiguilles du cadran et du banc jeté dans la rivière. Respirez maintenant, seulement respirez. Quand Madame Reynal retrouve son équilibre, son bras parallèle au mien, à nouveau d'aplomb, se coulant en largeur et en hauteur dans le poids familier, je comprends que ce cheminement aveugle est l'équivalent tactile d'un regard fixe rivé sur moi. » Voilà. Merci. En post-scriptum, je vous conseille d'observer la belle toile d'araignée qu'il y a sur la, au bistrot, sur la, sur la terrasse à l'extérieur. Je l'ai vu jeudi je suis content de constater que personne ne l'a détruit depuis jeudi. Elle, elle reflète au soleil. Ça. Voilà, l'araignée, eh bien, c'est un thème qui, où on peut se retrouver. Au revoir.